0: Eu disse há pouco que hoje é comemorado em vários lugares do mundo o dia do trabalho. Tem gente que quando a gente fala em trabalho, tem um arrepio. Tem gente que não gosta de trabalhar. Por que? Eu não sei explicar, irmãos. Não sei se a pessoa teve uma educação que prejudicou ela o entendimento. Não sei se às vezes por causa de uma herança, de uma vida mais fácil... A pessoa não gosta de trabalhar. Quando você abre o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai encontrar ali um Deus que fala para que Adão e Eva cultivem a terra. A primeira atividade profissional era a da agricultura. Eles receberiam como recompensa pelo trabalho aquilo que iam comer. O trabalho está na Bíblia desde o Gênesis. Perpassa toda a Bíblia. Aliás, tem um texto do Velho Testamento que diz uma coisa interessante. Aquele que não quiser trabalhar, que não coma. É claro que nós temos dois tipos de problemas. Tem pessoas que estão desempregadas aleatoriamente a vontade delas. Nós hoje temos, segundo as estatísticas recentes, 11 milhões de desempregados no Brasil. Isto significa a décima parte da mão de obra produtiva da nação. 10% da obra produtiva do Brasil está desempregada. Nós temos assistido a cenas dantescas como pessoas invadindo os lugares quando ofertas de emprego são oferecidas. Esse é um tipo de problema, que é aleatório à vontade das pessoas. Elas não estão trabalhando porque elas não têm onde trabalhar, estão buscando, estão enviando currículos, estão fazendo contatos, e eu quero estimular você, se alguém desempregado aqui, faça contatos, não se intimide, fale com aquele irmão que você sabe que tem uma possibilidade de abrir uma porta para você, não há nada ilegal nisso. Agora, se o irmão conseguir alguma coisa, uma porta para você, honre essa porta, faça isso com dignidade. Agora, existe o outro tipo de problema, que são aqueles que realmente não gostam de trabalhar. Há pessoas que têm essa situação, falou em trabalho, ela sente mal-estar. E tem todas as áreas. E é claro que pessoas que não gostam de trabalhar, vão ter muito pouco sucesso profissional, financeiro, familiar no sentido econômico e etc. É óbvio. Mas a gente tem que ajudar os nossos filhos, as novas gerações. E uma das primeiras coisas, nós estamos agora num mês de família, né vamos tratar sobre famílias, uma das coisas que você tem que fazer, você que tem filho pequeno, é preste atenção, não dê tudo o que seu filho pede a ele, mesmo que você possa. Segundo, ensine-o a conquistar. É importante ele aprender a conquistar. Ele precisa entender que as coisas têm preço. É muito fácil quando você dá tudo a uma criança, a um neto, e ele tem tanto que ele começa a desprezar aqueles brinquedos caríssimos que você comprou na Rap, nesses lugares de vender brinquedo. E são brinquedos realmente, impressionantemente caros. Eu sei que tem irmãos aqui que tem negócios com brinquedos. Não estou falando nada contra você. Mas que são caros, são. Quanto custa uma boneca? Depende da boneca. Quanto custa um carrinho? Depende do carrinho. E geralmente os nossos filhos querem o um mais caro. Eles aprendem isso. Uma coisa até cultural. Mas é interessante que na Bíblia, irmãos, e eu não quero falar, não é meu tema hoje de manhã falar sobre propriamente o trabalho do sustento, do emprego, da vida profissional. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus nos deu um outro trabalho. E sobre esse outro trabalho a situação é mais crítica ainda. Porque ao primeiro trabalho você tem uma recompensa imediato e visível, quando uma pessoa trabalha numa empresa, um profissional liberal, um autônomo, alguém que tem negócio, ele trabalha porque ele sabe que ele vai ter um retorno financeiro e que isso vai dar sustentação e qualificação à sua vida material, então a pessoa trabalha sabendo de uma recompensa, biblicamente isso é justo, não há nada errado, nada errado nisso, a Bíblia diz assim, digno é o trabalhador do seu salário, então se uma pessoa recebe salário, pelo que ela trabalha, isso é justo, isso é digno, mas o outro tipo de trabalho que a Bíblia fala, é um trabalho que se refere aos crentes. É um trabalho que a gente diz que é trabalho para Deus. Inúmeras passagens do Velho e do Novo Testamento, os homens e as mulheres de Deus são convocados para trabalharem para o Senhor, para servirem ao Senhor. E aqui a coisa se torna muito mais complicada, porque, desde o Velho Testamento, com exceção dos levitas e dos sacerdotes, que viviam em tempo integral no templo e retiravam das ofertas do templo o seu sustento, como acontece até os dias de hoje, não estou aqui abordando distorções, mas eu estou dizendo que isso é a base bíblica e veterotestamentária? testamentária todos os outros eram chamados ao trabalho, eram convocados para trabalhar. E o trabalho de Deus ou para Deus tem a ver com a questão do seu reino na terra. Deus coloca um exército de pessoas salvas, que somos nós a igreja, não nos leva imediatamente para o céu, isto é, não nos arrebata no momento da conversão, mas ele nos dá uma missão. E meu irmão, minha irmã, essa missão que você recebeu, que eu recebi, que todo crente recebeu, ela vai durar até o último dia da sua vida. É um trabalho que Deus te deu, é um trabalho com uma natureza mais espiritual e que ele pode ser realizado em várias frentes. E quando Deus nos deu esse trabalho, ele nos capacitou. A capacitação de uma pessoa vem de duas fontes. A primeira fonte é chamada capacitação natural. O que nós chamamos de talentos. Existem questões da formação cerebral e questões de formação de cultura e de hábitos. Domésticos em que uma vocação é lapidada. Às vezes o filho de um dentista se torna dentista, não porque o pai o obrigou, mas porque ele aprendeu a amar a profissão do pai. Às vezes uma professora tem uma filha também professora. São capacitações naturais. É o que a gente chama de talento, a Bíblia, o Novo Testamento chama de talento. O talento é intrinsecamente natural. E o talento é alguma coisa que qualquer ser humano tem, independente de ser crente ou não. Qualquer pessoa que nasce, ela nasce com competências cognitivas de inteligência, ela nasce com capacidades e habilidades. Há pessoas, por exemplo, que têm uma grande capacidade de trabalhos manuais. Isso é um tipo de inteligência. Há pessoas que têm habilidades esportivas. É um tipo de inteligência. Todos nós, todos os seres humanos, nascemos com capacitações. Aí o que, que a gente faz ao longo da vida? Devemos aprimorar essas capacitações. Como é que a gente aprimora a capacitação de um indivíduo? A começar pela escola. Nós enviamos a pessoa para a escola para uma abertura de visão, para um aperfeiçoamento de capacitação, Daqui a pouco ela vai para um, uma universidade, uma área específica do conhecimento, vai estudar engenharia, arquitetura, direito, seja o que for, se torna um militar com especificação qualificada. A escola, a universidade, ela tem por objetivo o aperfeiçoamento das capacitações não tenho tempo aqui, mas nós vamos em outro momento voltar sobre isso, a falar sobre uma coisa muito importante que está em voga no mundo de hoje, que é a competência do empreendedorismo. Pessoas que têm habilidade para empreender, criar coisas novas, criar negócios novos, Inventar, criatividade. Isso é muito importante nos dias de hoje. Eu vi ontem uma reportagem curiosa, nunca tinha visto isso. Que no nosso maior centro financeiro, que é São Paulo, existe uma empresa que aluga malas de viagem. Eu nunca tinha pensado numa coisa assim. Porque mala é uma coisa muito barata, não é? Agora está mais caro, mas compra uma mala mais barata porque existe. Não precisa comprar aquela de sete rodas que voa. Mas a empresa de São Paulo, ela aluga. Porque a mala é um negócio que toma espaço no seu apartamento, no seu apartamento. A gente já tem pouco espaço na casa. Com quatro malas de viagem grandes, fica muito complicado. Não é verdade? A empresa aluga malas. Ela tem o um espaço e sem é empreendedorismo. Ela tem várias malas novas e ela cobra um aluguel da mala. Então hoje você tem uma série de atividades profissionais, de capacitações diferentes. E é muito bonito quando a gente vê uma pessoa empreendedora formando um negócio novo, criando. É muito lindo e a coisa mais extraordinária é ver um jovem entrando numa universidade, fazendo uma faculdade, se especializando, e eu os estimulo ainda, jovens que estão aqui e mais velhos. Quem sabe depois de uma pós-graduação, estrito-senso, a área do mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, por que não? A maioria deles só existe fora do país. Hoje é muito comum esse intercâmbio de estudantes tudo visando o que? A qualificação profissional do indivíduo e tudo parte de uma qualificação, de um talento, porque gente, há uma coisa muito ruim na vida, é quando você vai ou seu filho trabalhar no que não gosta. porque são oito horas, a maior parte da sua vida você passa no trabalho, não é em casa, não é no lazer, não é no trânsito, a maior parte do seu dia, das 24 horas que Deus te deu, você passa trabalhando, e é muito ruim quando a gente trabalha numa coisa que não gosta, que não tem prazer, que não ama, por isso que é importante você orar pelo seu filho na hora que ele vai fazer uma escolha universitária. Na hora que ele vai decidir os caminhos profissionais que vai seguir. Que aquilo vai acompanhar a vida toda. E é muito difícil também, depois, no meio do caminho, trocar de área. Não é impossível, mas se torna difícil. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com competência e talento competência natural que pode ter a ver com uma pessoa crente ou com uma pessoa não crente. Mas a segunda qualificação que Deus dá, além do talento, são os dons. E os dons espirituais só são dados a pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Isto é, Somente uma pessoa crente, ela recebe um dom espiritual. Segundo o Dr. James Craner, que para mim é a maior autoridade e escreveu o melhor livro sobre o assunto, nós temos 24 dons espirituais no Novo Testamento. Que estão distribuídos, não há uma lista única relatando os 24 dons mas que estão distribuídos nas várias cartas de Paulo, de Pedro, descrevendo qualificações dadas pelo Espírito Santo ao crente. E atenção, você que se converteu e que recebeu o Espírito Santo, você pelo menos tem um dom espiritual, além dos talentos naturais, você tem um dom espiritual. Há pessoas que podem ter dois, podem ter três, podem ter quatro. E a Bíblia diz que o dar o dom ou distribuir os dons, segundo a Carta aos Coríntios, é uma questão da soberania de Deus. Mas Jesus deixou algo muito claro, que aquele que é capaz... E confiável no pouco, pode ser confiável no muito. Quando ele dá uma capacidade e essa pessoa a usa bem, ele dá outra. Há um texto de Coríntios que diz o seguinte, você pode até pedir um dom espiritual a Deus. Paulo estimulava que o dom da profecia fosse pedido, que era o dom da proclamação da palavra mas que Deus daria deliberadamente. É claro que ele diz assim, nem todo corpo de Cristo é boca, nem todo corpo de Cristo é ouvido, nem todo corpo de Cristo é nariz. Isto é, o corpo de Cristo vai receber diversos dons espirituais para que esse corpo se complete. Então a um é dado o dom do apostolado, que é o dom missionário. A outro é dado um dom de línguas, com especificação no Novo Testamento e a outro dom de interpretação. A outro dom da profecia. Há dons envolvendo a misericórdia. Há dons em operação de milagres. Enfim, são 24 dons citados. Há dons específicos para pastores e mestres. Hoje em dia parece que questão pastoral virou genética. Eu tenho que fazer com que o meu filho seja pastor e herdeiro do trono, isso não existe. Se Deus assim quiser, ele fará. Mas eu não tenho que obrigar o meu filho a ser o meu sucessor. Nós temos que entender que a Bíblia apresenta dons espirituais. Ora, para o trabalho de Deus então, veja que povo qualificado. Nós somos pessoas que primeiro, como qualquer ser humano, recebemos talentos. Você tem talento. Segundo, você recebeu dom espiritual. E a pergunta é, o que é que você tem feito com esses dons e com esses talentos? Qual o trabalho que você tem empreendido para Deus? Eu não estou falando do trabalho para o seu patrão. Eu não estou falando do trabalho para a sua empresa. Eu não estou falando do trabalho que você recebe dinheiro e salário por ele. Não, eu estou falando do trabalho que você faz para Deus que é um objetivo claro da vida cristã, trabalhar e servir ao Senhor. A grande pergunta que fazemos hoje, é se essa massa de gente crente, que frequenta as igrejas, se essa grande massa trabalha para Deus. Você pode trabalhar para Deus no âmbito externo, não há nenhum problema nisso. Tem gente que voluntariamente trabalha, por exemplo, no hospital do câncer. Tem gente que vai voluntariamente a orfanatos. Há pessoas dessas, dessa igreja aqui, pessoas que têm compromissos em orfanatos da cidade. Há pessoas que vão oferecer os seus serviços para Deus, sem qualquer recompensa, em clínicas. Às vezes é um médico, é um psicólogo que dá do seu horário um dentista gratuitamente e vai para o Casa Cap, para o Centro de Ação Social ou para qualquer outro centro, dar de si, das suas qualificações, dos seus talentos e dons a Deus. Nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo, toda semana um curso de artesanato Onde pessoas que têm essa habilidade vêm até aqui. Irmã Sônia Guio faz isso, oferece o seu talento. E com muita sabedoria, ela usa o talento para evangelizar e é isso que Deus transforma em dom. Enfim, a pergunta agora se torna pessoal. Independentemente do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Qual é o trabalho que você tem feito para Deus? Hoje é o dia do trabalho. Mas eu quero ampliar a ideia e fazer a pergunta, que é muito mais importante, qual é o trabalho que você tem feito a Deus? Há um texto da Bíblia que eu quero que você abra a sua, Lucas capítulo 10, Começaremos a estudar esse texto agora e terminaremos à noite. Então você tem que voltar no culto da noite, 19 horas. Tem uns que vão vir para o das 17, não tem problema. Depois você pega na internet. Disse, depois disso, o Senhor designou. Outros setenta e dois e enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, repitam comigo, mas os trabalhadores são poucos. Vamos repetir essa frase de Jesus? A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiramente paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazinho, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em tiro e sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido vestindo roupas de saco e cumprido-se de cinzas, mas no juízo, haverá menos, no juízo haverá menor rigor para tiro e sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até ao céu? Não. Você descerá até o inferno. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72. Voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, louvado seja o Senhor. Contudo, alegrem-se. Não porque os Espíritos se submeteram a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi. ...do Teu agrado. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto, hein? Primeira coisa... ...sobre o nosso trabalho... ...a Deus e para Deus. Ele tem uma natureza. Eu vou passar aqui... ...a descrever alguns pontos... ...da natureza do trabalho para Deus. Quando você coloca a sua vida... Seus talentos e seus dons. E que nessa manhã o Espírito Santo possa convencer os crentes que porventura estejam aqui ou na internet, que ainda não estão trabalhando para Deus. Que possam entender que Deus está esperando a sua atitude, a sua ação. Deus está esperando o seu movimento porque ele te capacitou. Ele te deu saúde, ele te deu talento, ele te deu dons. Como é a natureza dessa missão? A primeira coisa que eu quero observar está no versículo primeiro. Ela foi designada. Versículo 1, um, olhe para a sua Bíblia. Deixa ela bem aberta aí. O Senhor designou, sublinha essa palavra, que no Novo Testamento grego significa aquele que nomeia alguém. O Senhor nomeou, designou você e a mim. Nós estamos já nomeados. Não é uma nomeação de um ministro que não pode tomar posse, não. É a nomeação de alguém que está nomeado e vai assumir. Você está apto a assumir. Amém? Amém. Não há embaraço. Se você é crente e tem o Espírito Santo, você foi designado. Que honra! Que honra ter sido escolhido por Deus, ter sido capacitado por Deus, ter sido nomeado. Você já viu uma nomeação? Quando uma pessoa é nomeada a uma cerimônia de honra, o nome é lido, ela é empossada no cargo. Deus nos nomeou, Deus nos deu posse, Deus nos deu competência. Você foi meu irmão, minha irmã, designado, designada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Outra característica. Ainda dentro do versículo 1, que diz que ele nomeia setenta e dois, depois, dentro do texto, fala de nomeação de setenta. Por que esta dezena? É por isso, irmão Jorge, que estudar na escola bíblica é muito importante para se entender a palavra. Eu disse aqui, e volto a dizer, é fácil ver uma pessoa que teve princípios na escola bíblica dominical e uma pessoa que não teve. Por que 70? Porque havia no entendimento dos judeus, uma simbologia com essa dezena, com esse número. Olha que coisa curiosa. 70 foi o número de anciãos que Moisés convocou para ajudá-lo, depois do conselho de Jeto. 70 era o número de membros do Sinédrio. 70 era o número de nações do mundo antigo. 70 São os anciãos contados no Apocalipse. Por que 70? Porque para a cultura judaica, o número 7 é o número da perfeição. O número 6 era o número da imperfeição. E quando repetido um número, fala da potencialidade. Qual é o número bíblico dado à besta? Três vezes o número seis. Meia, meia, meia. Mas o número da perfeição na mentalidade judaica era o sete. E o dez, que é a potência de multiplicação era o número da intensidade. Ora, por que 70? Sete vezes dez. O que Deus, o que Cristo está dizendo, eu designei a todos. Eu não designei apenas o número setenta, mas há uma alusão a todos os servos de Deus, a todo o povo de Deus, ao número da perfeição, potencializado na sua intensidade, todos os crentes, toda a igreja, todo o povo de Deus, foi nomeado para trabalhar. Amém, aleluia. Terceiro, terceiro é característica, dessa missão que é de todos, designada por Deus, ela é pioneira. Porque eles são enviados, os setenta, são enviados a lugares que nunca haviam sido alcançados. Qual era a atividade apostólica? Preste atenção, hein? Que tem apóstolo abessa por aí hoje. E você não sabe, às vezes, qual é o conceito bíblico do apostolado. O apóstolo era aquela pessoa enviada a um lugar pioneiro, onde não havia o trabalho do cristianismo para começar o processo de evangelização e de plantação da igreja e do evangelho. O apostolado hoje virou um título de autoridade. Não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem a ver com questões de poder do ser humano. A função que mais se assemelha ao apostolado, no nosso conceito hoje, é a função missionária. O missionário, isto é, um apóstolo de Cristo, enviado a um lugar para começar um trabalho num lugar onde o trabalho de Deus não existe. Como que a gente é enganado, não é? A quarta característica da natureza da missão do trabalho de Deus para nós é que ela é cooperativa. Vocês vão de dois em dois. Aliás, desde o Velho Testamento, do título ou do capítulo de Deuteronômio 19, sempre as testemunhas andavam de dois em dois. Como diz a Bíblia, um ajudando o outro, se um tropeçar o outro levanta. Quando a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só e é melhor serem dois do que um, não está falando necessariamente para uma relação conjugal. É muito importante dois companheiros, é muito importante duas pessoas. Saiam de dois em dois, isso é, trabalhem em grupo, trabalhem em cooperação. Irmãos, prestem atenção, olhe para mim aqui. Tem muita igreja por aí que se arrebentou, porque em vez de fazer trabalho cooperativo, fez trabalho competitivo. Aí, dentro da igreja, uma área queria ser melhor do que a outra. Um líder mais importante que o um outro. Um ministério melhor do que o outro ministério. Não há isso no reino de Deus. Todos são igualmente importantes e todos convergem, atenção, todos convergem para um ponto único. Sabia disso? Qual é o ponto único? O ponto único é a pregação do Evangelho, a proclamação de Jesus Cristo com o Senhor. Quando uma pessoa está ali na recepção, numa análise última, ela não está ali somente para ser simpática aos que entram ou distribuir material gráfico. Não, ela está ali porque ela está cooperando para que aqueles que entrem no templo culminem com a visão de Jesus Cristo. Entendeu? Quando uma pessoa está trabalhando no recriança, quando uma pessoa está trabalhando no centro de ação social, quando uma pessoa está trabalhando na adoração, todo o trabalho na igreja converge para uma coisa só, a proclamação do nome do Senhor, salvação de vidas. Por isso que não há o que é mais importante ou menos importante. O resto é tudo vaidade, tudo vaidade. Tudo vaidade. Não há missão competitiva. Por isso, a imagem de Paulo, que é linda, é de corpo. Quem é que leva o alimento à sua boca? É a mão. Quem é que te conduz, depois de receber as ordens do cérebro? Teus pés. E o cara olha para os pés, tem cinco dedos. Aí diz assim, assim, ah, faltar um, não faz falta, tem quatro. É? Uma vez eu dei uma topada num portal e quebrei o dedo mindinho. Tive essa ideia. Serve para nada, eu vou cortar. Claro que era uma brincadeira. Eu cheguei para o médico e disse, pois é, pois é o dedo mindinho menor que dá a sustentação do equilíbrio do pé. Quer cortar? Não, deixa para lá. Cada órgão que Deus colocou dentro de você tem uma função. Hoje os médicos, antigamente era mole, né? Os médicos hoje têm dificuldade para operar uma amígdala. Antigamente era uma farra, vamos operar as amígdalas e dar sorvete para a criança. Os médicos hoje zelam só se houver uma necessidade de uma amidalite continuada, que importuna com febres de 40 graus. A criança, a família, é outra história. Mas cada coisa que Deus colocou no seu corpo é importante. Como cada função no corpo de Cristo é, é importante. Cada pessoa que trabalha é importante. Quando um baterista sume ali, não é só para enfeitar a música. Mas para ajudar em todo andamento rítmico. Nos ajudar na adoração. Seja qual for, e Jesus ensina assim, e quando vocês tiverem feito tudo no trabalho de vocês para Deus, lembrem-se que vocês são servos inúteis. Ai. Jesus às vezes dizia umas coisas bem fortes, que quando a gente passa na leitura bíblica, passa rápido. Chamou a gente de servo inútil. Porque nós estamos ali fazendo o nosso dever. E se ele não capacitasse, se ele não abençoasse, de nada adiantaria. A missão é cooperativa. As igrejas se arrebentam quando passam a ser igrejas competitivas. Em que elas competem entre elas ou dentro delas. Líder se achando mais importante, menos importante. Numa igreja dessa aqui não dá para fazer, mas tem igreja pequena. Pastor, cita lá o meu nome, porque fui eu que ornamentei a igreja. Citar o seu nome, porque que você quer? Aplauso. O aplauso é para Jesus. Que te deu a oportunidade de trabalhar na casa dele. E ornamentar a casa que é dele, de oração. E você faça bem. O aplauso é para ele. Nós somos servos. e Se não falar meu nome lá na frente, eu vou embora da igreja. Certo? Ó. Vai com Deus. Mas a pessoa que faz isso num canto, faz no outro. É mal formada. Como aqui no auditório não tem ninguém assim, eu posso falar. É gente mal formada. Vai fazer isso aqui, vai fazer isso ali, vai fazer isso lá. Porque Ela quer para si os louros da obra. A glória da obra. E a glória é de Deus. O louro é de Deus. A honra é de Deus. A casa de oração é de Deus. O trabalho é de Deus. O reino é de Deus. A salvação, quem salvou foi Deus. Você está vivo porque Deus te deu saúde. Você só está aqui porque Deus deixou. Então, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome de Deus. Quinta, quinta parte dessa natureza, ela é universal. Como diz o versículo primeiro, tem que chegar a todos os lugares. Mais uma outra natureza dessa missão de Deus, do trabalho de Deus para nós, está no versículo 2, muito séria. Onde o texto mostra que a missão é árdua. Irmãos que trabalham para Deus, é árduo. Não é moleza, não é fácil, não é simples. E o versículo 2 ainda diz uma coisa muito séria. Os trabalhadores são... Jesus já sabia, já sabia que ia ter um monte de preguiçoso no reino, que assim como não gosta de trabalhar na vida também, não gosta de trabalhar na igreja, não gosta de trabalhar em lugar nenhum. E aí chega o líder do ministério chorando para mim, como pastor, eu tenho uma função dentro da igreja, pastorado é dom, é uma função como outra. É uma função, às vezes porque a função tem mais exposição às pessoas da igreja, acho que ela é mais importante. Por isso que a função de adoração, que tem a ver com arte, com música, é tão visada, tão cobiçada. Porque o ser humano adora aparecer. O ser humano gosta de aparecer. Mas a missão é árdua, gente. Quem trabalha para Deus sabe quanto é árduo. E aí chega o líder e diz assim, pastor, lá no meu ministério está faltando gente, faz um apelo na igreja. A gente pode até fazer o apelo na igreja, mas a ordem de Jesus é outra. Está faltando gente para trabalhar na sua área ou com você, na sua equipe? Ore. Porque o convencimento para trabalhar para Deus, não é o pastor que faz, o pastor só prega o Evangelho, quem faz o convencimento é quem, gente? É o Espírito Santo de Deus. Que o pastor, você pode até se constranger, é o pastor pediu, eu vou fazer, não dura três semanas. Mas quando o Espírito Santo convence a pessoa quando o Espírito Santo faz ela entender que é serviço dela, que ele capacitou, hoje dia do trabalho, quando você entendeu, aí meu amigo, aí você está convencido, aí é o Espírito que te convenceu, então se está faltando gente para trabalhar em alguma área da igreja, vamos orar, vamos orar, Ministério de Oração, vamos orar, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? quando uma pessoa trabalha para Deus, no lugar que Deus chamou, ela se sente tão bem, há uma realização, que é muito maior do que a realização do salário, que você recebe no trabalho secular, é uma satisfação espiritual, indescritível, quando a gente trabalha para Deus, agora, a missão é árdua. Dá trabalho. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Por exemplo, na área de adoração. Vão chegar aqui hoje, que horas, pastor Miquel? Para ensaiar, para passar. Eles vão chegar três horas da tarde. Estou dando esse exemplo. Vão passar as afinações de voz e instrumentos. Vão ministrar no culto das cinco. Voltam para um pequeno descanso, voltam para o culto das sete, e saem daqui às nove, começam a desmontar tudo isso, e vão para casa às dez da noite, no outro dia alguém perguntou assim, pastor, precisa mesmo dar um lanche para eles, eu, eu só olhei, eu só olhei para não pecar. O irmão voluntariamente chegou às três horas da tarde, sai às dez da noite, voluntariamente. O mínimo que você pode fazer é dar um cafezinho para ele, ou não? Se fosse você servindo a Deus. Não que ele esteja fazendo pelo cafezinho, porque é cafezinho mesmo. É muito pouquinho. Mas sabe o que, que me consola o coração? Eu escrevi isso ontem para um irmão que estava abatido com o trabalho que ele estava fazendo, numa outra igreja, eu escrevi assim, leia 1 Coríntios 15, 58, 1 Coríntios 15, 58, diz assim, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor, quem nos recompensa, é o Senhor, amém, não é elogio de ninguém, não é nada material que possa nos oferecer, mas a recompensa vem do Senhor, e você que colocar sua vida a serviço de Deus, você vai ser recompensado pelo Senhor, e não tem nada melhor nessa vida, louvado seja o nome de Deus. Pastor Paulo estava comigo semana passada, retrasada na convenção batista brasileira, dá uma alegria danada para a gente, eu encontrei pastores, que hoje são pastores de grandes igrejas, na cidade do Rio de Janeiro, que eu nem me lembrava mais, que me encontraram e disseram assim, eu fui seu aluno, ao ouvir isso, a gente agradece a Deus, pelos 12 anos que eu passei, como professor do seminário teológico batista, no sul do Brasil, lugar que Deus me colocou, que eu pude servir ao Senhor, e a honra é do Senhor, mas uma alegria e uma satisfação de ver que você pôde cooperar com a formação teológica, acadêmica de hoje pastores que estão em lugares estratégicos da cidade. O que que paga isso, gente? Qual é a recompensa que pode dar essa satisfação? Quando Luiz Carlos Barros, membros desta igreja, fechou 32 anos de balanço na junta de missões mundiais, Perguntem a ele que muito mais satisfação do que o salário que ele recebia era saber que dezenas de nações recebiam missionários e que a logística desses missionários estava dada por Deus nas mãos dele. E eu andei por vários países e missionários dizendo, eu louvo a Deus pela vida do irmão Luiz Carlos porque é responsável por toda a estrutura logística da minha família no campo missionário, no Iraque, no Líbano, na Síria, em todos os lugares que a junta tem gente. Não há, meus irmãos, como a missão não ser árdua, mas é muito recompensadora. Não é por dinheiro, é de ver a satisfação do reino de Deus se expandindo, comece a trabalhar para Deus não importa se é para dois, ou para três, ou para mil, e você vai ver a alegria que é. Aqueles que trabalham com os novos decididos, verem esses bebês na fé crescerem e serem batizados, é momento de chorar, de alegria. Você foi chamado, você foi chamada para trabalhar para Deus. Além da missão ser árdua, a missão é arriscada. Jesus disse no versículo 3... Grifa aí... Eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Nós vamos tratar com lobos... Muitos lobos que estão por aí... Lá onde você faz a obra do Senhor... Eu não sei onde é... Muita armadilha... Muita coisa... Você às vezes está no teu consultório... Você está na repartição pública, fazendo obra de Deus e gente se levantando contra você, porque o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. As mentes estão dominadas pelo mal. Nós temos que saber que quando a gente trabalha para Deus, nós compramos uma guerra espiritual que faz parte do processo. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. Mas a Bíblia diz que aquele que está com a gente é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo está com você. A missão é arriscada. Mas o Senhor que te dá livramento. Só morre se Ele quiser. E se Ele quiser, como disse, e eu sempre cito o saudoso pastor Mauro Israel Moreira, quando ele comunicou à igreja sua doença, ele disse, orem meus irmãos, orem porque se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Não tem jeito, na obra de Deus sempre dá certo, sempre. Deus está contigo, Ele é teu refúgio e tua fortaleza. Tem gente que se levanta. Irmão, já recebi a ameaça de morte. E não foi uma vez só, não. Por causa do Evangelho, por causa da justiça. Uma vez, por ser membro da junta e presidente da junta de educação da cidade, Pastor Joel era membro naquela época e lembra disso. Nós demitimos um diretor e eu fui, e precisava por força de estatuto, assumir a direção do, dos colégios batistas da cidade. E porque nós estávamos limpando a casa, tirando as vias de corrupção, um homem ligou para a igreja e me ameaçou de morte. Que se eu tocasse numa escola esportiva que o colégio tinha que eu ia perder a minha vida. Eu falei, isso é um problema seu. Isso não é problema meu. A minha vida está nas mãos do Senhor. Quando o Policarpo foi ser morto, aos 90 anos, nós vamos matar você. 90 anos, a tua chance é se arrepender e abandonar esse Cristo, Parar de pregar, deixar de ser bispo, abandona essa igreja, só renunciar. Policarpo só respondeu, Jesus nunca me decepcionou durante os 90 anos que eu vivi. Não é hoje que eu vou decepcioná-lo. Se quiserem me matar, Jesus disse, temam aquele que pode matar a alma. Mas não temam aquele que pode tirar sua vida terrena. Temam o mal, temam o inferno. Mas a vida aqui é Deus que cuida. É uma missão de fé. Por isso diz assim: não leva bolsa, não leva dinheiro. Por que que ele está dizendo isso? Não leva o saco de dormir ou alforge com a água. Não levem sandálias extras, eles levavam sandálias extras porque caminhavam muito nas pedras, as sandálias arrebentavam. Os peregrinos levavam sandálias extras, o texto da Bíblia é lindo. Não levem sandálias, porque é que no versículo 6, Jesus está dizendo tudo isso, porque a missão, o trabalho que a gente faz, é de fé. Ele está dizendo, eu vou sustentar vocês, o Senhor vai sustentar Jesus não está preocupado com os recursos que nós dispomos para a evangelização. Mas ele está preocupado com a nossa disponibilidade. Se você se dispor a abrir sua casa para uma célula, se você liderar uma célula, se você trabalhar na igreja, se você fizer a obra lá na sua empresa ou seja onde for o senhor quer ver a tua disponibilidade, o resto, gente, ele providencia, porque ele é Deus da abundância. Falta gente, está faltando gente, em todas as igrejas do planeta, a palavra de Deus diz, os trabalhadores são poucos, e eu termino a primeira parte, que continuarei hoje à noite, sobre trabalhar para Deus, e à noite eu quero falar com vocês sobre a ação do diabo. Quando o texto declara que o raio caiu do céu, aguardem. Mas no versículo 4 ele diz que é urgente. Fala assim, vão pelo caminho, não saúdem ninguém. Não parem para bater papo. É isso. Entenderam? A gente gasta muito tempo só batendo papo. Jogando conversa fora, jogar conversa fora é bom, é terapêutico, mas não toda hora, não o dia inteiro. Jogando conversa fora, pessoalmente, no WhatsApp, no Facebook e por aí vai. A missão é urgente, usa tudo que você tiver para fazer a obra, para trabalhar para Deus, todo o trabalho converge com um ponto só. Salvar pessoas, salvar pessoas, tirar pessoas do rumo do inferno. Hoje é domingo, é dia do trabalho. Que o povo de Deus entenda que foi chamado, designado para trabalhar para Deus. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e orar. queria que você agora é com Deus sozinho, se você já trabalha para Deus em alguma área, que você peça a Deus que te dê persistência, não desista, não desista do trabalho de Deus por causa de pessoas, nunca, porque não foram pessoas que te chamou, você foi designado pelo Senhor. Pede a Deus, você que trabalha para Deus, para Deus te dar força, sabedoria, para Deus te dar inteligência. E se porventura alguém aqui, que ainda não trabalha para Deus, pede a Deus que abra uma porta. Converse com Deus sobre os talentos, os dons que você tem, reconheça os dons espirituais que você tem. E bota a mão no arado. Coloca a mão no arado, não olha para trás. Faz a obra. Faz o trabalho. Porque não há nada melhor do que trabalhar para Deus. A recompensa do trabalho humano é só aqui na terra. Mas a recompensa do trabalho para Deus é celestial. É eterna. Ajuda no Senhor. Dá forças aos cansados, aqueles que trabalham, mas cansam, são atacados. Dá força, Senhor, para que hoje, nesse dia, celebramos o dia do trabalho, essas pessoas possam ter as forças revigoradas pelo Espírito Santo. E aqueles, ó oh Deus, que ainda não estão trabalhando, que o teu Espírito os convença e que possam lançar mão ao orado. Porque a missão é urgente. Tem muita gente precisando daquilo que nós temos, da mensagem que nós professamos. É em nome de Jesus. Adore ao Senhor.